0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: I vår serie om matematikkens historie så har vi i dag kommet til Georg Friedrich Bernhard Riemann. En yttre sett på randen sykelig genert og innesluttet man, Men i det indre skjulte det seg en av de mest fantasirike og fryktløse matematikerne vi noensinne har sett. Så visst du har hørt begrepet ikke matematik surre runt og lurer på vad i all verden det betyr, så vil jeg anbefale at du setter deg ned nå, og så skrur du opp på radion og så blir du med på denne reisen ned i geometriens dyp, og med deg som guide får du torke lemtru.
2: Det er en varm sommerdag, juni 1854. I det store auditoriet i Göttingen har en håndfull alvorlige menn funnet plassen sine. Blant dem han som i hele Europa går under navnet Fyrsten av matematikk. Den snart 80 år gamle Carl Friedrich Gauss. Ifølge mange den største matematikeren som noensinne har levd. Foran Gauss og de andre akademikerne står en ung, nervøs mann jent bak et stort svart helsjegg og stirrer ned i papirene sine. Georg Friedrich Bernhard Triemann, elev av Gauss avlegge sin habilitasjonsforelesning. Den siste og avgjørende prøven på om han er god nok til å kunne få en stilling ved universitetet. Riemann ser opp og
3: starter.
2: <tøk> Titeln på foredraget er «Om de hypoteser som ligger til grund for geometrien». Det er på bare få sider, inneholder nesten ingen matematiske symboler og s nu oppne på 3000 år med matematiske sammettil.ver
3: en deæ en bestimmungen en form van aksiomen afre. Se
2: år sejre skal det vise sig og akkurat det detægttøge Albert Einstein trenger for forå kommer fram til sin generelle relativitetsteori.
4: O uten denne tanken uten denne delen av matematiken hadde ikke Einstein had chances til å konstruere relativitetsorien.
0: Er geometriske formverk var hansken. Einsteins geniale inikter var hond. Sammen ble det til det 20. århundrets intellektuelle knyttneverslag, den generelle relativitetsteorien. Det sitter en fyr og lager noe som, som, som til syne at denne abstrakt uh, matematik og så viser det seg å være en, en nærmest perfekt beskrivelse av den virkelige verden uh, rundt oss. Og så lurer man jo på, da, er, det, er det sånn <laughs> på en eller annen måte? Altså er matematiken
2: kommer matematiken kom fra Gud? Is P really in the sky? Så måtte det altså en skjønn litterær forfatter til for å formulere det underliggende spørsmålet for hele denne serien om matematikkens historie. Leter matematikerne etter de sammenhengene som allerede finnes i naturen, prinsippene som styrer verden, eller finner de opp verktøy vi mennesker kan bruke for å tolke verden, lage oss modeller med?
0: Er relativitetsteorien en korrekt beskrivelse av universet? Eller var det Rimanns geometri som formut Einsteins og der in etter vært også vorrt verdensbilders li det er som sånn vi opfatede, at der det er det du, så se si, vi kikker ut genom. Det
3: hadde vært andre mullge vindur. Detg rikkers. Als de 1sten grundbegriffe jor de konstruktionen inraumme ogs etwa gegebnes foralss.
2: Hos få matematikere vaker dettes sp så nært overfladen som oss Rimann. har harskriæve en roman om man. Den heter Roten av minus en.
0: For søknaden min var storslått, vil jeg hevde. Ganske kraftfullt argumenterte jeg for at Riemanns biografi ville tydeliggjøre store deler av den moderne matematikkens grunnlag. Slik tenkte jeg. På det grunnlaget søkte jeg, dermed fikk jeg en slump penger og litt tid. Og derfor sitter jeg her i mitt uføre.
2: Det er ikke Nes selv som forteller. Det er hans romanfigur, Terje Huse. En passe vellykka vanlig norsk universitetsmatematiker som sitter på sitt helt ordinære blindernkontor og forsøker å skrive en biografi om sitt store forbilde, Bernhard Riemann. Men, terjehuset sliter. For selv om Riemanns tanker kanske var svimlende, så var han til synlatne selv en ganske kjedelig, nesten unnserlig person.
0: Han var jo etter alle samtidsberetninger å dømme en en trestokk av en mann, forferdelig genert. Han levde etter, etter våre mål et ytterst
2: kjedelig et yttre liv. Det er det helt tatt lite som talte for at akkurat Riemann skulle bli en stor matematisk visionær. Han ble født in i en fattig, pietistisk, tuberkuloseramma familie i en bortgjemt utkant av det som i dag er Tyskland. Og nesten hele livet skulle han få bli både fattig, dypt religiøs og lida av en nærmest sykelig hjemlengsel til familien i lille, bortgjemte Quickborn. Det eneste stedet det virket som han følte sig virkelig trygg og hjemme. Her om dagen brukte de riktig nesten to timer på meg.
3: Han ga meg notater som jeg trengte til habiliteringsavhandlingen. De er så gode at arbeidsbyrden min har
2: blitt vesentlig mindre. 26 år gammel skriver Riemann hjem til faren sin. Han har da for lengst avlagt doktorgraden og jobber nå mot neste trinn på den akademiske stigen. Han gikk også gjennom avhandlingen min
3: med meg, og var alt i alt svært vennlig mot meg, noe jeg slett ikke kunne forvente når man tenker på den store avstanden i rang mellom oss. Jeg håper han ikke vil glemme mig i fremtiden. Litt senere skriver
2: han og forteller om en utflukt han har vært på med den samme direkte.
3: Du skjønner, jeg er ikke helt innelåst i huset her. Men neste morgen jobbet jeg da også desto hardere, og gjorde like store fremskritt som om jeg
2: hadde sittet med bøkene mine hele dagen lang. Skriver altså privatdosent Bernhard Riemann, voksne mannen, hjem sin far for å unnskylde at han hadde tatt noen timer fri fra bøkene sine. Det han jobber med er avhandlingen, forelesningen som skal revolusjonere matematiken och lägger grundlage för själva Einsteins relativitetsteori.
5: Unfortunately not.
2: Oh <laughs> no, Samuel Patterson är matematikprofessor med ansvar for den matematikhistoriska samlingen vid Riemanns gamle universitet Göttingen. Han budde absolut vite vad han snacker om. og han sitter alltså der og säger at Einstein aldrig läste Riemann.
5: Unfortunately, Einstein came to his ideas on a quite separate route and it was only realized after he had developed his Riemann had been there much earlier.
2: Hvorfor kan vi da lese om det i en hver anständig Einstein-biografi? For Walter Isaacsons murstein for et par år tilbake?
1: Grossmann, du må mig eller ellers går jeg fra forstanden, sa Einstein. Han forklarte at han trengte ett matematisk system som kunne uttrykke, og kanskje til og med hjelpe ham til å oppdage lovene som styrte gravitasjonsfeltet. Grossmann gikk hjem for å tenke over spørsmålene. Etter att ha konsulterat litteraturen uppsökte han Einstein igen och anbefalte den ikke euklidiske geometrien, som var blivit utviklet av Bernhard Riemann.
5: Einstein's first version of the general theory of relativity was published in 1911. Um and it uses new Riemannian geometry whatsoever, it uses just the principle of equivalence and it took Einstein another 5 years before he could actually formulate it in the terms that we know today.
2: Saken er at Riemann i sin forelesning hadde vært inne på de samme ideene om rommet og universet som Einstein kom fram til. Men dette kjente ikke Einstein til da han konstruerte sin første version av den generelle relativitetsteorien. Men Einstein var ikke i mål, og i de fem årene som gikk mellom den første og den endelige versjonen, da studerte han Riemanns geometri. Så vad var det Riemann egentlig sa?
6: Jeg lager først to... To punkter med passeren, som jeg kan sette linjalen mellom.
2: Synes du det var gøy å konstruere med passer og linjale på skolen?
6: Og da kan jeg bare dreie herfra og nå hit. Vanskelig? Da får jeg med en gang en, både trekant, en like ben og en like sidd. Lurte
2: du noen gang på hvorfor du gjorde det? Vi må på den der nå. Grunnen er nok mye matematikkens bibel i over 2000 år. Øvklid. Auklids bok «Elementene», skrevet i Alexandria rundt 300 år før vår tidsregning. Ved Universitetet i Oslo har de satt i gang et stort auklid projekt, der de ser på utbredelsen og oversettelser av denne boka. Påvirkninga er nemlig helt enorm. Her
0: har vi gresk, engelsk, latin 1, latin 2, arabisk 1, arabisk 2, sanskrit, latin, kinesisk.
2: På det var det første vitenskapelige verket som ble trygt etter att Gutenberg fant opp boktrykkekunsten. Auklids elementene har blitt brukt som lærebok. Læreboka i geometri på skoler verden over helt frem til 1900-tallet. Man tukler ikke med Bibelen. Man tukler ikke med Auklid. Det var nettopp det Riemann gjorde.
6: En like bent en like sitt. Alle hjørnene er 60 grader.
2: Elementene er ett byggverk. Auklid starter med 21 definisjoner, fem almenne begreper og fem postulater, eller aksiomer som det også kalles. Antagelser som er så grunnleggende at vi ikke kan bevise dem fra noe enda mer grunnleggende. Vi må rett og slett ta disse aksiomene for gitt. Og utifra dette bygger så Auklid opp geometrien. Lag på lag med nye beviser som bygger på hverandre. De 21 definisjonene.
1: Et punkt er det som ikke har noen del. En linje er en lengde uten bredde
2: er byggesteinene, mursteiner, planker, bjelker, aksiomene.
1: Det kan trekkes en rett linje fra et hvilket som helst punkt til et annet. Det finnes en sirkel rundt et hvert punkt med en hvilken som helst radius.
2: Er mørkelen, spikerne, beslagene som binder det hele sammen. Og ut fra dette snekker han sammen formelen for arealet av en trekant, Pythagoras setning, hele det matematiske byggverket vi kaller geometri. Nei, det er noe som skurrer. Det femte aksiomet skurrer. For mens de andra aksiomene er enkle å greie, for eksempel...
1: Ett linjestykke kan trekkes ut av en enhver rett linje. Eller... Alle rette vinkler er like hverandre.
2: Så sier det femte aksiomet at...
1: Hvis en rett linje som krysser to rette linjer danner to indre vinkler, som er mindre enn to rette vinkler så vil de to rette linjene, hvis de forlenges uendelig, møtes på den siden hvor vinklene er mindre enn to rette vinkler. Hæ? Hvis en rett linje... Som
2: Dette er ikke et aksiom, det er en teori, klagde romeren Proculus, og han var ikke den eneste. Aksiomet har senere blitt kjent som parallell aksiomet, eller parallellpostulate, fordi det omtrent er det samme som å si at to parallelle linjer aldri vil krysses. Og Proklus mente att det måtte gå an å bevise dette parallellpostulatet ut fra de andre postulaten og definisjonene som allerede var gitt, eller i det minste finne ett enklere og mer elegant princip, som man kan bytte ut med dette misfostret av ett aksium eller postulat.
1: Hvis en rett linje som krysser to rette linjer, danner to inn.
2: Og Proklus var som sagt ikke alene. Opp gjennom århundrene og etter hvert årtusene prøvde mange av de skarpeste hodene seg på det samme. Newton for exempel. På 16. og 17. århundre ble det skrevet over 1000 bøker og artikler om dette postulatet, parallellpostulatet. Det endelige slaget om parallellpostulatet skulle stå i en liten universitetsby i midten av dagens Tyskland.
1: Nesterheld, Göttingen. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts.
2: Jeg ja, tirsdag, siste dag av den matrasmen, og jeg er i Göttingen. Målet for reisen. Det føles ganske spennende å være her, egentlig. Det er et sted hvor det har folk som har tenkt viktige tanker. Riemann Gauss. Og det var här i Göttingen, at Riemanns læremester Gauss tenkte sine tanker rundt det femte postulatet. Først bak til skolebekken
7: var hva menes med vinkelsummen i en trekant?
6: Det er hvis du ser i hjørnene på trekanten, og så hvis du legger sammen alle de vinklene i en trekant, så får du alltid 180 grader, uansett.
7: Så det är en regel, det, altså? Ja, det är en regel. Så det var altså si at når jeg plusser sammen den 90-gradersvinkelen, som er det første hjørnet här. 60-gradersvinkelen och de 30-gradene, så blir det altså? 180 grader. Og det blir de alle trekanter? Ja. Ja,
2: detta är en direkte konsekvens av parallellpostulatet. Men vi kunde lika gott gjort det motsatt. Så att med att summen av vinklarna i en trekant alltid blir 180 grader, som det femte postulate, och brukt det som utgångspunkt för att slå fast att två parallella linjer aldrig vill krysas. Det är akut like starka resultater, eller påståenden om du vill.
7: Okej. Okay. Då ska jag göra ett litet experiment här. Nu ska jag teckne en trekant på denna globusen här. Okej. Okay starter vi med en linje som går langs 0 nullmeridianen, altså helt fra Nordpol, gjennom London, til Ekvator. Og så en linje nedover 90 meridianen fra Nordpol, passerer, jeg tror det blir gjennom New Orleans. Og så skal vi fullføre denne trekanten ved å tegne en linje langs ekvator. Mm. Ser du att jag har tecknat en triangel här? Ja. Mm. Hur stor är vinkeln upp i nord här? Uh, den här är 90 grader. Ja, ganske nylikt 90 grader. Och så, hvis vi går ned på en av de vinklarna som ligger i botten, hur stor är den?
6: 90 grader.
7: Jepp, och den andra?
6: 90 grader.
7: Okej. Okay. 90 grader pluss 90 grader pluss 90 grader vad blir det?
6: Det blir 270 grader.
7: Men skulle ikke summen av vinkelene i en trekant være 180 grader?
6: Det er fordi denne globusen er rund. Da blir det her strukket. Så hvis denne skulle vært på papir riktig, så hadde det vært 180 grader.
2: Det er helt riktig. Det er klart det ikke stemmer. Euclids geometri gjelder som Vegard helt riktig har fått med seg. For flater, plan. Formler for tredimensionale objekter som en kule blir noe ganske annet. Eller? Jeg tror det er veldig ganske tillbaka till Gauss. Uh, Karl Friedrich Gauss är det var for a, uh, Land Survey Campaign for the King Hannover. Med sidan av och vare bestyrelse för observatoriet och matematikkföreläser. Had Gauss i en årekke jobb som landmålar. Han skulle sørge for nye og mer nøyaktige kart over Hannover. Men la oss nå se si at nå står vi ja. i observatoriet til Gauss her og der borte har vi kirkespire i Göttingen. Ja.
8: Eh vad vad det første han då gör är ju ja. att försöka och skaffa sig en utgångsriktning. Och då 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 tikkar den genom dem här, ikring. vipper og så, du sikten upp och ner och till höger och vänster. Inte introducer kirkespirer. Kirkespire. Ja, okej, okay, si, vet inte om det är. Nu något ser ni där men då här kan
2: vi se, ja, se. måste. Ja, der väl. se. kan vi se si att vi har det. Ja. Ja.
8: Og da kan han läsa två vinklar. Var stor, var mycket pekar kikerten opp og hvor mye peker kikkerten til den ene siden. Og så, når han er ferdig med den målingen, så svinger han over til fjelltoppen, hvor han har vært på besøk noen dager før, og satt opp et tydelig merke, som man kan se. Så nå har han to vinkelretninger til to punkter. Og i det øyeblikket han velger et punkt til, så har han enda en trekant, for da kan han gå fra kirketårnet til fjelltoppen, og til kirketårnet i Nesteby. Og så bygger han den trekanten sånn fremover, gradvis. Og det er når han arbeider seg fra Göttingen og videre oppover till Hannover och videre nordover over Lyneburg i Hede oppover mot Hamburg at han begynner å spørre sig. Nå sitter jag altså og tenker på dette som planoppmåling. Men hvornår begynner å slå ut at det hele egentlig er kromt?
2: Men vad om man rett og slett bare så på jordoverflata som nettopp en flate, et plan, som tilfeldigvis var litt bøyd.
6: Så hvis denne skulle vært på papir riktig, så hade det vært 180 grader.
2: I så fall ville jo ikke parallellpostulatet og dette med vinkelsummen holde. Men hva hvis man godtok det da? Bare sa at på en kuloverflate så er vinkelsummen større enn 180 grader? Jo, da rant resultaten ut som perle på en snor. Gauss hadde sett at geometrien ikke var ett byggverk. Han had nemlet sett et byggverk til, to til faktisk. Ett hvor vinkel i en trekant er større 130 gradr og ettvor der mindre. Han hadde sett ikke afliddsk geometri.
5: From hvort var en exercise in carttography, he var able to come to conclusions about the general nature of Geo itself.
2: Men Gauss publicrte aldring. Vi vet fra notaten og brevene hans at han jobba med dette, og at han også trolig var den første til å oppdage eller oppfinne ikke-auclids geometri. Men han orket rett og slett ikke at bråket og oppstyret han visste ville komme, man han tykler tross alt ikke med euclid, sånn helt utenvidere. Så æren tilfølger russeren Lobashevski, og da Gauss hørte om resultaten hans i en alder av 60 år, så ble han så imponert at han sporenstreks lærte sig russisk for å kunne lese alle Lobasjevskis arbeider.
7: Mnoge pladov.
2: Det er noe pladov satt med dette i bakholdet kan vi hoppe fram til året 1854 og Bernhard Riemann. Riemann har på denne tida for lengst avlagt sin doktorgrad, men for å kunne få et professorat, så må han skrive et slags doktorgradsarbeid til, den så såkalte habilitasjonsavhandlingen. Og han må også holde en habilitasjonsforelesning, Skikken var at kandidaten foreslo
0: tre emner, og fakultetet, det vil i praksis si Gauss, valgte et av dem. Riemanns første emne var en historisk oversikt over hvordan trigonometriske rekker har blitt fremstilt som funksjoner, noe som har vært til oversplevende notater fra avhandlingen. Det andre var om løsning av to andre gradsligninger med to ukjente i hver, et forholdsvis beskjedent emne, i alle fall milelangt fra de dybdeboringene ned til matematikkens grunnfjell, som ellers karakteriserer Riemanns arbeid. Beskjedent kan man eppe kalle det tredje forslaget om de hypoteser som ligger til grunn for geometrien.
2: Naturligvis valgte Gauss det. Nej, det var egentlig alt annet enn selvsagt. Skikken var nemlig den at veilederen valgte en av de to første emnene som bygde på arbeiderkandidaten allerede hadde gjort. Tvert emot så var det nærmest uhørt av Gauss å velge det siste. Riemann hadde nemlig aldri publisert noe in geometri før. Men fristelsen må vel rett og slett ha vært for stor. Riemann hadde allerede vist at han var helt usedd vanlig briljant, og matematisk fullstendig fryktløs. Så hva kunne han gjøre med disse spørsmålene som Gauss selv hadde pønska så mye på? Og plutselig bestemte en gamle professor sig til å bli ferdig med saken.
0: Fredag etter pinse forkynte han at Riemanns habilitasjon skulle finne sted dagen etter klokka halv elve. Dermed steg den enda ikke 29 år gamle prestesønnen opp på kathetere en lørdag formiddag i juni, og det en vitenskapshistoriker kaller en av de ti viktigste forelesninger
3: i matematikkens historie. Bekantlig setste de geometrie såvå det begrivet des raumes als de ersten grundbegriffe für de konstruksjonen in raume als etwas gegebenes foraus.
2: Riemann snakker egentlig bare til en man. Karl Friedrich Gauss.
0: Bortsett fra Gauss var svært få av tilhørerne kvalifisert til å skjønne noe som helst. Riemann hadde faktisk forsøkt å ta hensyn til sitt publikum. Han brukte nesten ingen formler. Det hjalp antagelig ikke stort.
3: Og som en konsekvens av dette føler det at rommet bare er et spesialtilfelle av en trippelutstrakt
2: størrelse. Det Riman gjør er å vise at heller ikke Gals og Loboshevskis geometriske byggverk er det eneste mulige ved av Euclids. Men derfra føler det
3: nødvendigvis at geometriens utsang ikke kan sluttes direkte fra generelle størrelsesbegreper, men at de egenskapene som skiller rommet fra andre mulige trippelutstrakte størrelser bare kan
2: utledes fra observasjoner. Det er altså ikke ett geometrisk byggverk, heller ikke tre, det finnes uendelig mange slike mulige byggverk. Riemann viser hvordan man kan bygge fullstendige geometriske sammenhengende systemer, ikke bare i 2 eller tre dimensjoner, med flater eller kuler, men i fire og fem dimensjoner. Seks tusen dimensjoner, om man vil. I rommet uendelig mange dimensjoner. Det er
3: kjent at geometrien tar for gitt både begrepet rom og de grunnleggende prinsipper for konstruksjon i rommet. Og han gjør mer. Han definerer rommet. Disse definisjonene er gitt bare i navnet. Sammenhengene mellom disse antakelsene forblir dermed i mørket.
2: Tidligere hadde man bare antalt rommet som noe uttalt, et sted der diverse geometriske former som trekanter eller kuler bodde. Riemann definerte rommet som en uendelig samling matematiske punkter i akkurat så mange dimensioner man ønsket å jobbe med. Som sandkornene på en strand for ett todimensjonalt rum som et basseng fylt med sandkorn for et tredimensionalt rum eller rett og slett som en samling av tall for høyere dimensioner. En kortstokk, for eksempel, kan du godt definere som en del av et 52-dimensjonalt rum, om du vil. Hver måte å stokke kortene på tilsvarer da et nytt punkt i dette rommet. Og geometrien, sa Riemann, er noe vi legger utenpå disse rommene, noe som gir dem form og struktur. Det viktigste, sa han, var å definere avstander og det er ikke alltid like opplagt som man skulle tro, selv her i denne verdenen vi tror vi er kjent om
7: Ja, hei, jeg heter Mariam.
2: <laughs> Og du er muslim? Det stemmer. <laughs> kan du vise meg hvordan er det du gjør det når du ska. be?
7: Det jeg gjør er at når jeg kommer til et nytt sted, så må jeg først og fremst finne ut bønneretningen. Og studier viser at i Norden, Skandinavia, så er det sør-østretning.
2: Altså nå har jeg tatt med et verdenskart her. Så ser vi at Havana ligger omtrent akkurat på samme høyde som Mekka. Mm. Rett vest for Mekka. Mm. Litt, det ligger faktisk litt nord. Litt grann nord for Mekka. Mm. Mm. Hvis du kom til... Havana. Jag <laughs> skulle be. Hur då du gå fram då?
7: Eh, da har vi tabeller.
2: Vad visst om du glömde igen tabellen din och du du kom till Havana och tänkte att Okej, okay. <laughs> okay, men det naturliga här vill du vara och peka peka rätt. Det står vi.
7: Ja, ja absolut. Inte sant? Så sånn att at det blir mest möjligt närliggande, inte sant?
2: Men se nu. Eh, här har vi en globus också. Så visst jag lägger den här så sånn som man skulle tro upplagt mm. fra, ja. fra Havana. Så följer jag liksom breddgraderna här runt vi kommer till Mekka. Mhm. Så stramar lite på på den här tråden.
7: Ja. Min,
2: ja. Så ser jag att den korteste avståndet mellan de punkterna är Mhm. går norr över åt mot Spanien. Mhm. Alltså, självm Mhm. Havana ligger lite grann nord for Mekka. Ja. Är mer på den?
7: Ja, den är mer på. <laughs>
2: Og det er også derfor du til synelatene flyr i en halvcirkel nordover, over Island, når du vittelig skal fly sør väst til New York. Det er den korteste veien. En rätt linje på en kuleoverflate. Bare prøv å trekke en tråd på en godus og se selv. Ett annet eksempel. Tenk deg et sjakkbrett. Kongen kan flytte en ruta i valgfri retning per trekk. Skal kongen flyttes fra nedre venstre hjørne, helt til den andre siden av brettet, øvre venstre hjørne, så bruker du sju trekk. Ok. La oss nå tenke oss at sjakkbrettet var av gummi, eller plastilina. Og så river og sliter du i det, til det blir helt deformert. Tenk for eksempel at du først strekker det rett ut, og så bører du det helt over i en lang bø, en sjakkbrett-triumfbø. Ja. Ja, det er egentlig så viktig hvordan det ender opp en gang. Poenget er nå at hvis du nå legger en linjal mellom de to rytene du skulle flytte mellom, så ser det vittlig ut som om den korteste veien er tvers over det nå bøyte brettet. Hva er korteste vei for kongen nå? Rett til høyre. Mm. Skal vi se? Ja. Da må kongen altså bruke 1,
5: 2,
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 skritt den regeln for kongen er jo at den går en rute omgangen. Så sant følger den ytre halssirkelen som brukar. Som
8: er mye kortere. 1
2: 8. 2 3 4 5 6 7 blir ja. det. Skitja. Nei. Ja. Der fortsett bare 7 trekk og dermed den rette linja for kongen. Greit. Dette var altså to eksempler på rette linjer i krumme todimensjonale rom. Krumme todimensjonale rom. Dette er viktig. For Riemann var nemlig ingen dimensionsrasist. Ingen grunn til å diskriminere mellom to og tre dimensioner ved å snakke om flategiometri eller solide geometri. For Riemann er en flate et rom like godt som det du går rundt i till daglig. Bare det at du tilfeldigvis har to dimensioner og ikke tre. Som ens Gauze tänkte på jordoverflata som en todimensional flate som krommer sig i et tredimensionalt rum. så tänkte Riemann rätt og slett på det som ett Kromt, to rum. Tänk på det bøyde sjakkbrettet. Padde, flatt, to dimensjoner, selv om det er aldri så bøyd. Og på samme måte så kan også et tredimensjonalt rum ha kromning. Tenk deg bare at du utvider sjakkbrettet oppover i høyden og får en slags forvrengt Rubikskube. Så hvis Gauss eller Euclid hade prøvd å forestille sig et kromt, tredimensjonalt rum så ville du tenkt at det måtte ha en dimension til å kromme sig i. Fire dimensjoner i alt. Det trengte ikke Riemann. Rommet kan være kromt i seg selv, om det har 2, tre, fire eller uendelig mange dimensioner og kromninga kan variere fra punkt til punkt. I prinsippet skal vi faktisk kunne i rommets kromning ved å måle vinkelsummen på pyramidene i Gise. Hadde vi målt Ytterst, ytterst nøyaktig nok, så ville vi sett at de ikke ble nøyaktig 180 grader, som vi lærte på skolen at de skulle bli. For rommet her i nærheten av jorda er i høyeste grad kromt. Og jeg snakker da ikke om den opplagte kromningen av den jordoverflata det står på, men det tredimensjonale rommet pyramidene stikker ut i.
4: Det frigjør tankene hvis man er låst fast i tanken på euklidsk geometri og hans fem postulater, slik menneskene var i 2000 år.
2: Øyvind Grønn er professor i astrofysikk ved Høyskolen i Oslo Akershus, og han er ekspert på relativitetsteori og Einstein. Einstein
4: eh, hadde konstruert den spesielle relativitetsteorien i 1905, og i 1912 skjønte han at for å lage en relativistisk gravitasjonsteori og en teori for tid og rom, som måtte han lære sig den ikke-auklidske differensialgeometrien for kromme rom i fire dimensioner?
2: Rimansk geometri altså. Einstein hadde altså kommit fram til den spesielle relativitetsteorien som sier at du ikke kan bestemme om det vinduesløse laboratoriet ditt står i ro på bakken, eller om det er ombord på et lyntog som kjører av gårde i 1 miljon kilometer i timen. Den likestiller alle laboratorier uansett hvilke hastigheter de har i forhold til hverandre. Så länge de ikke endrer hastigheten, akselererer, for da ville vi vært over i en generell relativitetsteori. Og det var akkurat mens han satt opp ønsket på hvordan han skulle komme dit at Einstein en dag så ut av vinduet og så en kar som jobba på taket på den andre siden av gata.
4: Og så fikk han det han kalte den lykkeligste tanken i sitt liv. At personen falt ned fra taket. Og da ville han ikke oppleve noe tyngdefelt eller noe tyngde i det hele tatt. Han ville være vektløs akkurat da han falt. Og dette fikk Arnstein til å tenke at tyngde, ha, uansett vad den personen bestod av, så vil den oppleve å være uten tyngde i det han falt. Tyngde måtte være en egenskap, ikke ved legeme, men på en måte ved rommet.
2: Masse gjør altså noe med rommet, akkurat som da jeg reiv og sleit i slakkbrettet.
4: Masse forteller hvordan tidrommet krommer sig. og tidrommet forteller hvordan masse
2: beveger sig. Vi skal ikke gå i detalj her, men Einstein visste i korte trekk at gravitasjonen, den som holder deg på bakken, og følelsen av å bli klistret til bilsete når bilen akselereres, det er to sider av samme sak. Han visste også at dersom du først målte diameteren tvers gjennom jorda, og så forsøkte du å måle omkretsen rundt jorda, så vil den være såpass forstyrret av jordas masse at forholdet ikke lenger blir 3,14.
4: Ja, helt riktig. Det betyr det. Det hadde vi bare kun målene iaktig nok, så ville det blitt et avvik fra de vanlige 3,14 som gjelder ved
2: auklidskeometri. Einstein leste kanske aldri Riemanns habilitasjonsforelesning, men han lærte sig all den matematiken som var dannet i av den. Og i 1916 var han i mål med sitt Magnus Opus, den generelle relativitetsteorien. Og den ble bekreftet eksperimentelt ikke lenge etterpå.
4: Den ble testet første gang i 1919 ved en solformøykelse og da greide man å måle at lyset, det ble avbøyet når det passerte solen, lyset fra fjernet stjerner, og det ble avbøyet omtrent med den vinkelen som Einstein hade greid å regne ut noen i forveien.
2: Og lyset går alltid i det det oppfatter som en rett linje mellom to punkter, selv om det ser bøyd ut for oss, akkurat som kongen på det deformerte sjakkbrettet.
3: Forskning som springer ut fra generelle antakelser, som denne undersøkelsen, kan bare være nyttig for å forhindre at detta arbeidet blir hemmet av trangsyndhet, og for å forhindre at fremskritt i vår kunskap om tingene sammenheng blir satt i sjakk av gamle fordommer. Dette fører oss in i domene til en annen vitenskap, fysikken, som tema for
2: dette arbeidet ikke lar oss gå inn i i dag. Det er noe voldsomt paradoksalt ved Riemanns habilitasjonsforelesning. For ved å løsrive seg fra Auklids sendte Riemann matematiken ut i en dyp og alvorlig krise. Når ikke engang disse mest håndgriplige sannhetene holdt vann lenger, når ikke lenger vinkelsummen i en trekant var 180 grader, når to parallelle linjer plutselig kunne krysses langt der ute, ja, så hadde matematikken mistet sitt siste forankringspunkt til den fysiske virkeligheten. Alt var lov. Uendelig dimensjonale rom. Dette førte til en febrilsk jakt på nye forankringspunkter mot slutten av 1800-tallet. Logiken kanske kunne matematikken forankres i logikkens regler. Og samtidig var det nettopp denne løsrivelsen Einstein trengte for å beskrive den virkelige virkeligheten. Du har hørt en podcast fra NRK P2.